0: Hola a todos, bienvenidos a Entre Pláticas con María y conmigo, Marían, y hoy tenemos una invitada que creo que tú eres la razón por la cual, o sea, no creo, sé que eres la razón por la cual María y yo somos amigas. Y por la cual es, son, tenemos esta sí, colaboración, sí. o sea, nada de este
1: podcast estaría pasando si no fuera por la reina,
0: Alana... Guzmán, ay te amo demasiado. La, La nueva no del
1: mundo. No, <risa> no, no, es que no hay palabras para describir lo que es esta persona sí, para
0: nosotros. No, o sea, Alan, ay, ya cueras, Sí, no, 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 Es que quisiera estar todas juntas en el mismo cuarto. Alan nos presentó a María y a mí cuando estábamos que hace cuánto fue, hace cinco años o cuatro. Y Alana me invitó a Cancún con ella y me dijo, va a haber una amiga ahí que te va a caer súper bien y la vas a conocer. Y el primer día María y yo nos conocimos y María se volvió una bestia aquí. Entonces, gracias por estar aquí, Alana. Aparte de ser la persona que nos introdujo, se dice, eres una persona que yo admiro mucho en la vida porque oh. siempre que hablo contigo estás emprendiendo algo. Siempre que, que pasa un tiempo y te hablo y es, es que puse mi estudio, es que estoy maquillando, es que estoy, siempre estás haciendo cosas, te gusta estar activa, te gusta ayudarle a tus amigos y también otra cosa que admiro mucho de ti es que eres una luz en toda la vida, las vidas de las personas que tocas y desde que estoy chiquita, porque te conocí en clase de baile, eh, siempre has sido alguien que alienta a las personas a hacer la mejor versión de ellas y salirse de su zona de confort. Y te, hay unas historias ahí que después vamos a mencionar que hablan a eso, pero primero te quería agradecer mucho de estar aquí con nosotras hoy y darte la oportunidad de introducirte y decirles a nuestra comunidad quién eres, qué te gusta hacer. Y sí,
2: este, ay pues gracias, Marian. Sí, me van a hacer llorar, oigan. Este, Saben que las quiero muchísimo, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, siempre las veo a la distancia eh, con el podcast y aparte saliendo juntas y me encanta este pues haber sido un puente entre ustedes dos para que eh, logren lo que están haciendo y aparte que hayan formado una súper bonita amistad, que vivan juntas y todo, me toca ir a visitarlas pronto, espero, espero, espero. Sí. Y pues nada, gracias por, por invitarme, soy muy contenta de estar aquí y pues les platico un poquito de mi, ¿qué, qué me habías preguntado? De preguntas que me habías hecho, que quién sabe. Sí. A ver, dime otra porque poco, me pongo nerviosa. Bueno,
0: no, no te preocupes, chica. Eh, no, diles un poco de lo que estás haciendo ahorita porque sé que has hecho muchas cosas. Pero actualmente uh -huh. en tu vida, ¿qué es el, el, el emprendimiento que estás haciendo ahorita? Porque quiero que todos sepan que Alana, como mencioné, es una persona que emprende mucho y que siempre está haciendo cosas. Creo que eres esta persona que tú le hablas y tiene un nuevo negocio, tiene una nueva cosa y eso me encanta desde que estamos chiquitas. Y me Resumidas cuentas primero. que me gusta
2: estar en la punta del pedo, ahí, sí. con algo
0: nuevo. Sí. Ajá, sí. Sí.
2: Pero cuenta un poco de qué estás haciendo ahorita. Pues ahorita mi más reciente proyecto, por así decir, digo que al final de cuentas es un proyecto que ya lleva pues como un año de, o oh, bueno, que, que llevó como un año de planeación, más o menos, more or less, por ahí. Eh, es un estudio de indoor cycling aquí en Monterrey, México. Y pues sí, ahorita llevamos, vamos para dos meses que abrimos. Y ha sido toda una travesía de altas y bajas y emprender realmente. Yo creo que aunque te lo platiquen, no no sabes qué onda hasta que estás ahí. Y pues sí, es un camino de, de bastantes retos y, y de muchas cosas que yo en mi vida me hubiera imaginado. Eh, creo que nunca ha sido como falta de confianza en mí el tema de poder lograr algo más claro que, que, que entra todo lo que son pues miedos, incertidumbre, oye, ¿y si la voy a cajetear? Tengo gente que me está apoyando y al mismo tiempo gente que está esperando algo de mí para poder lograr este pues estas cosas, ¿no? Entonces como que empiezan a entrar todas todas estas ondas en las que pues traes como que esa dependencia hacia los como demás de, de, de no defraudar a la gente de de no defraudarte a ti mismo también y pues es un rollo de, de muchas cosas que, que aunque te lo platiquen nadie, o sea, va a poderte decir con exactitud lo que es hasta que no lo estás viviendo. Y pues sí, estoy ahorita en ese como eh, trip, por así decirlo, en, en ese camino a, a buscar ese éxito dentro de, de algo que me apasiona muchísimo que, que son dar las clases de, de cycling. Y pues ya con mi estudio es totalmente diferente a lo que yo viví pues al ser maestra de, de un estudio, ¿verdad? Que, que ves como que muchas partes de todo lo que hay detrás, pero no ya siendo tuyo, es como que una cosa totalmente diferente.
0: Es que eres una persona que desde que te conozcas
2: como voy a hacer
0: esto y lo haces. De que neta a mí eso me vuela la cabeza y siempre ha sido una inspiración para mí porque desde chiquitas, o sea, lo sigo repitiendo por este trama, desde chiquitas eres una persona que hace o sea tu palabra es de honor entonces es increíble verte en este transcurso y también ¿no?
1: hablando de eso y como tu pasado emprendedor y como yo también desde que te conocí siempre has tenido unas ganas de comerte el mundo de aprender, de hacer y muchas grandes metas y sueños pero también me interesa escuchar un poquito de cómo han cambiado esas esos sueños, esas metas, esas pasiones conforme a tu vida porque siento que a muchas personas a veces, especialmente a nuestra edad, nos cuesta tener un... O sea, que, que no hay solo un camino para llegar a donde queremos estar, para ser una persona exitosa, para ser una emprendedora, para ser feliz. Entonces, me encantaría que les platicaras también a la gente que nos está escuchando un poquito de tu pasado en sí. términos de make-up eh, y de
2: estilo. Claro, claro. Y
1: de, de todo ese tema que también es una parte muy grande de ti que nosotras admiramos y queremos mucho, y que también la gente conozca este lado y cómo fue ese emprendimiento y cómo continúa en tu
0: vida. Sí.
2: Claro, este, fíjate, esto es súper interesante porque creo que de desde, desde el comienzo en donde te empiezas a dar cuenta que a lo mejor eres diferente y no quieres lo mismo que todos quieren y no necesariamente tienes que seguir como que el mismo camino de todo mundo y los mismos patrones de, de todo el mundo porque cada quien, cada cabeza es un mundo completamente diferente y los sueños personales a veces son súper específicos y a veces son súper distintos a los de los demás entonces yo creo que desde ahí podemos empezar eh, yo Alana en lo personal siempre fui una estudiante, una buena estudiante, por así decirlo. Me encantaba la escuela en términos asistir a la escuela, ¿verdad? Me encantaba ser amigos, me encantaba siempre estar en la punta del despapalle, de siempre involucrar. en cada variable, en, involucrada sí. en todo, mesas sí. directivas, todo. O sea, realmente siempre fui una persona súper extrovertida, bien espontánea, súper este, amiguera, y bien creativa, me encanta, me encanta el tema de lo de la creatividad. Entonces, cuando yo estaba chiquita, llámese eh, primaria, secundaria, todo lo que es prepa, todo eso, siempre me gustó estar muy metida en toda esta onda como aparte eh, social y, y creativa. Realmente nunca fui a lo mejor tan fan de matemáticas, español, ciencias naturales. O sea, era una buena <risas> estudiante en cuanto a... Siempre cumplía con mis tareas, siempre estudiaba, o sea, realmente yo, no, no, o sea, no les voy a decir como que cero lista, no, pero realmente para para exámenes y eso, o sea, era machetearme los libros, ¿verdad? O sea, no era así como que el gran gusto por, por, no sé, historia, ciencias naturales, como les digo, o a lo mejor la mejor en mate, o sea, cero, de hecho, era pésima en matemáticas. Pero siempre fui, o sea, la que hacía todas las tareas y todo eso, siempre fui muy buena estudiante, cumplía con todo lo que, lo que se me pedía. Tareas, exámenes, trabajos, siempre todo. O sea, realmente mis calificaciones eran buenas por ser una buena estudiante, no tanto porque me gustara tanto el tema como este eh, de información como tal de, de muchas materias. El caso es que cuando yo estoy en prepa y empiezo, yo, bueno, para empezar... Para mí, o sea, conozco a Marían por el baile, para mí el baile siempre fue un súper tema en mi vida, bailo desde que estoy chiquita, desde que tengo tres años, mi mamá era maestra de baile y yo creo que el primer sueño para mí fue ser una súper bailarina y en un futuro tener mi, mi academia de baile, ese fue yo creo que el primer sueño que estaba aquí en mi cabeza de que yo quiero tal, ¿no? Este conforme fui creciendo me fui dando cuenta que pues no era lo mío, que me gustaba bailar, sí, me encantaba bailar, este me gustaba ir a las competencias, me gustaban los festivales, es más, estando en prepa en la UDEM me metí al, al grupo representativo de, de baile, el dance group, y íbamos también a competir y todo eso, era un tema que me gustaba muchísimo, pero conforme fui creciendo me fui dando cuenta que no era para mí el tema de tener una academia de baile, o sea, no, no, por ahí no era. Conforme fui creciendo poco a poco también en prepa me fui, me fui dando cuenta que tenía un gusto muy grande por el tema del maquillaje y empecé yo creo que súper chiquita con todo el tema de YouTube, viendo tutoriales a lo güey y pues yo me pintaba, o sea, me pintaba, me pintaba y siempre así tipo los grandes looks, ¿no? Este, empecé con ese rollo y es más, cuando salíamos de que a fiestas de así, mis amigas, yo de que yo te maquillo y mis amigas de que sí. O sea, güey, la raya yo creo que juntada con la ceja. Juntada con la ceja la raya, yo creo. Te lo juro, ha sido horrible, espantoso. Gracias a todas mis amigas que me dejaron. Ahora ya quieres que las maquille, ¿verdad, cabronas? Yo sé. Bueno. Me total, encanta. Este... Total, empiezo yo con un gusto por el make-up y empiezo a ver los tutoriales, me empiezo a maquillar, yo empiezo a maquillar a mis amigas de así, todas como que bueno, maquíllame y todo. Y le agarré muchísimo gusto que cuando estaba ya como que en prepa, yo me acuerdo que estaba como, no sé si segundo, tercer año de prepa, eh, con todas estas materias en las que te ayudan como a decidir qué carrera y por qué área irte y toda esta onda. Y yo como que güey, es que no, o sea, no, 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 no me hallo, no, no, no sé por, o sea, no sé para dónde escoger, ¿verdad? Y a mí me encantaba lo del maquillaje y yo veía cursos en Canadá, cursos en Nueva York, cursos en no sé dónde. Y yo como que, güey, yo me quiero dedicar a esta onda, ¿no? Y creo no me acuerdo realmente cómo fue que poco a poco como que se lo fui pintando a mi papá, como que me, esta es la onda que me gusta. Y me encantó la actitud que tomó porque creo que no fue así como que lo, yo, yo lo sentara en una, así como que tengo que hablar contigo para platicarte. No, o sea, yo creo que poco a poco él también solo se daba cuenta y, y era ya algo que yo hacía muy normal, como que, yo quiero ser estilista, o sea, yo quiero maquillar, o sea, quiero ser maquillista profesional y quiero ser la mejor en el make-up. Y mi papá, sí, a huevo, está bien, o sea, casual. Y eh, él me decía como que, oye, pues si le vas a entrar a eso, o sea, dale, pero vas a ser la mejor, o sea, dale bien. Entonces, checa los cursos, checa qué onda, o sea, como tal, lo que era ser maquillista no era una carrera de papelito en la UDM, en el TEC, en... en fuera, o sea, era más que nada como que pues los cursos o diplomados que uno podía tener como maquillista, ¿no? Entonces, pues, mi papá me decía, güey, pues, no, no tienes que estudiar, o sea, no, no, no pasa nada, o sea, no, no tienes que meterte a fuerza a una carrera, o sea, puedes buscar qué es lo que te gusta con, con lo del make-up y, y, darle por ahí, o sea, hacer varios cursos y empezar, ¿no? Y pues, así fue como que más o menos a mí me cayó el veinte de que, pues, sí, oye, no, no, no tengo que hacer. Este, una carrera. Yo veía realmente a todas mis amigas o a todos mis compañeros como que escogiendo más o menos en qué áreas irse, que si doctores, que si arquitectos, eh, abogados, eh, maestras, o sea, mil y, un, mil y un opciones y como que yo realmente no, no encontraba una que, que se adecuara para mí, ¿no? Y yo creo que desde ahí es, es, es lo que te menciono, como que los sueños de, de cada persona son totalmente distintos y no siempre tienen que ir acorde a, a lo que te presentan, o sea, como que a veces te dicen esto es lo que hay y pues no, no siempre nada más es eso lo que hay, o sea, hay muchísimas cosas más, ¿no? Y como que no te tienes que ir a fuerza por, por una de, de las cosas que se te presentan, que en este caso eran las carreras que a lo mejor me ofrecía este, la UDEM en su momento o las que yo podía buscar en cualquier universidad, ¿no? O sea, esto era el tema del maquillaje ya era algo que no se adecuaba a ninguna universidad, o sea, realmente era algo totalmente distinto, y esto lo digo por tema de que va a haber mucha gente que quiere ser músico, que fotógrafos, o, y a lo mejor esto se relaciona mucho con el tema del arte, ¿verdad? Pero hay muchas otras ramas que, 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 que pueden haber, o sea, muchísimos sueños más, ¿verdad? O sea, habrá quien te diga, oye, yo quiero tener la mejor taquería de, de, de México, y pues quiero ser taquero, y pues chingón, o sea, realmente hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, este, cuando yo empiezo a ver este, eh, ya como que cómo formarme en el tema del maquillaje, este, mis amigas ya estaban como que viendo toda esta onda de, del tema carrera y así. Y a mí, yo ya estaba en mi último año de prepa, creo que ya estaba tomando mi primer curso de maquillaje profesional aquí en Monterrey para posteriormente al momento de salir de prepa ver qué onda porque eh, en prepa donde yo estuve, que fue en la UDM, Teníamos que escoger en quinto y sexto semestre dos materias, en quinto y dos materias en sexto de carrera. Esto te lo ofrecía la UDEM como para que tú pudieras más o menos visualizar. Te podías escoger de cuatro áreas diferentes. Una podía ser de medicina, una podía ser de arte, la otra de, no sé. Yo a Lana mis cuatro materias, esas las escogí de diseño de modas, que era como que lo que yo más veía que se pudiera adecuar a mí, que siempre me ha gustado todo el tema de fashion y todo eso. Entonces, como que dije, pues voy a meter las cuatro de modas. Y ya en un futuro, o sea, por ejemplo, saliendo de prepa, si tú estabas a gusto con, con, con las que escogiste, si las escogiste de una misma área, al momento de entrar a la carrera, en este caso, si yo entraba a modas, me iban a revalidar esas materias. Y pues si no escogía las cuatro modas y escogía de cuatro diferentes, pues eso te ayudaba como que a escoger qué carrera, ¿no? Entonces salgo de prepa y yo tenía pues esas cuatro materias y yo, pues es que no sé si me quiero meter a modas. O sea, sí me veo, a mí siempre fui la niña de los plumones y me encantaban todos los colores a dios así para ver. Entonces siempre me gustó el tema del diseño, dibujar, dibujar, colorear, todo el tema del diseño me encantaba, sí me veía diseñando vestidos, o sea, el tema de diseño más me fascinaba, pero no me veía cosiéndolos, o sea, realmente yo no me veía en una máquina de coser duro y dale porque sabía que también era una friega y tengo amigas que estudiaron eso y sí era una chinga, entonces como que no me veía 100% ahí, Salgo de prepa, y se me da la oportunidad de irme a Londres a un curso de maquillaje. Entonces, me voy a Londres, estuve allá y estuvo padrísimo porque era ver todo el lado del maquillaje desde, pues, lo que es en sí una perspectiva más europea en el que todo es tipo runway, photoshoots, este, el, el tema de la preparación de la piel para, para maquillaje de, de fotografía o de pasarela es totalmente distinto a lo que es el maquillaje social, ¿verdad?, para una novia, un, eh, un evento aquí casual, ¿no? Entonces, pues me fui estuvo súper padre. Estuve allá como tres meses más o menos este, en Londres. Y luego regreso aquí a Monterrey y yo de que es que no sé. O sea, para todo esto fue que hace cuando me estaba tomando por así decir un año antes de decirme entrar a la carrera de modas en, en la UDEM, ¿no? Que salgo de prepa y me voy a lo de Londres, regreso a Monterrey y yo no sé, no sé qué onda. Y luego se me presentó un curso en Guadalajara con un maquillista, este, muy bueno y, y pues estaba ese curso y yo como que quería también ver qué rollo, este, ¿por qué Guadalajara? Porque luego también la gente dice que como te fuiste de Londres a Guadalajara y yo, pues sí, güey, es totalmente distinto y ahí va, ¿por qué? Este, el tema del maquillaje aquí en México, o sea, realmente es, es algo que a lo mejor no en todos lados, o sea, y en Europa no, una persona no se va a ir a maquillar con un profesional, a lo mejor para una bo para ir como invitada a una boda. Aquí tenemos múltiples eventos, que si Baby Shower, que si Primera Comunión, esto, lo otro, o sea, son tantas, o sea, las, las pedas que se arma el mexicano que puede haber muchísimos eventos para que la mujer claro. se pueda arreglar. Sí. Entonces, yo quería como que saber más o menos este el concepto de lo que era el maquillaje en, en Guadalajara porque creo que en distintas partes de México es súper distinto aquí en Monterrey las regias como que son mitad y mitad, hay quienes se pintan un chorro y hay quienes son un poquito más naturales, por ejemplo en Ciudad de México la verdad son muchísimo más naturales que aquí y en Guadalajara estamos un poquito más pegados al tema como que más Sinaloa, un poco más buchón Vibes y la madre que son alta pestaña full glam y todo esto, o sea entonces era realmente maquillaje cargado, y yo lo que quería era irme para allá, aprender lo que era el maquillaje cargado, y ya aquí en Monterrey yo le bajaba tres rayitas ¿verdad? Entonces pues me, me fui, estuve allá en un curso, y la neta, padrísimo, me encantó, y pues nada, me fui, les digo, me fui a Guadalajara, estuve en ese curso de maquillaje, y luego ya me regresé aquí a Monterrey, y me di cuenta que pues realmente lo del diseño de modas, pues no, o sea, era como que lo que más se adecuaba, pero realmente no era algo que yo quería, y pues yo dije, ¿sabes qué? Pues voy a seguir en el tema de, de los cursos de make y voy a ser la, la mejor maquillista, ¿verdad? Hasta la fecha, el tema del maquillaje es algo que me apasiona muchísimo y es algo que yo creo que mi sueño más grande, Alana, ahorita es tener un salón, un, un, un salón de belleza. Y lo veo yo creo que más a largo plazo que ahorita que se me presentó el, el tema de, de, del estudio de cycling. Porque, pues yo, o sea, siendo bien realista, a lo mejor te maquillo un sábado, un eh, viernes, no sé, los fines de semana. Yo no maquillo a alguien un lunes, ¿verdad? Porque a lo mejor los lunes no va a haber eventos. Entonces, lo que es llevar un salón de belleza, no nada más es el tema del maquillaje, es pestañas, uñas, cabello, corte, color, o sea, tratamientos. Es una gama muchísimo muy amplia, que claro que puede salir y claro que en su momento le meteré todo el corazón y, y lo veo como más a largo plazo y es algo que 100% quiero hacer. Y sigue siendo un sueño súper grande para mí y sé que, que, que lo voy a hacer este en un futuro. Ahorita el tema de lo del cycling, que era algo que yo ya hacía todos los días. O sea, yo daba clases diario este y tenía gente diario que iba a mis clases como que lo vi más como una oportunidad de que, oye, esto me encanta, me deja y, y es algo que, que estoy acostumbrada a hacerlo o sea todos los días, ¿verdad? O sea... De la mano, como les decía con Regi, fue un conjunto en el que vimos una oportunidad súper grande para crecer un negocio que, o sea, que se disparara para arriba, ¿verdad? Lo del tema de, del make-up 100% sigue siendo un sueño mío, pero ahí es como más o menos te vas dando cuenta de que los sueños ahí están y no por eso se acaban, pero al mismo tiempo también vas cambiando de rumbos, o sea, a lo mejor cero me imaginé que cuando entré como coach, o sea cero me imaginé que en algún punto iba a tener yo lo mío, ¿verdad? O sea, para empezar, como les decía, empecé con el tema de lo del baile, luego con el maquillaje y ahorita estoy dando clases de bici, o sea, es algo totalmente distinto y es la única manera en la que te puedes dar cuenta con el paso del tiempo que los rumbos de la vida van cambiando 100% en direcciones inimaginables porque no, no, no te lo esperas. Entonces, fue una oportunidad que se me presentó, pero yo estaba totalmente en otro lado, ¿verdad? O sea, en otra cosa que, que era lo del maquillaje. Y lo sigo haciendo, este, pero ya, o sea, como les digo, fines de semana, este, cuando se vino la pandemia también fue otro tema cañón, porque pues no podía, las brochas, la cara, el contagio, o sea, fue también otro súper reto, ¿verdad? Después hablaremos de eso, pero sí, o sea, el tema de, de, de perseguir un sueño, pues, eh, va cambiando constantemente, se te presentan distintas oportunidades, eh, tanto laborales como, como de crecimiento, y sí, no, no se claven con, con, con a lo mejor una sola cosa, como que poco a poco vas conectando diferentes cositas y te das cuenta que puedes ser muy bueno en algo que aparte de que seas muy bueno, te guste, porque realmente es algo que disfruto muchísimo, ¿verdad? Y sigamos. Sí. Me encanta que es lo más
0: como realístico lo que tú acabas de hablar de tipo el trayecto de una persona a través de su vida profesionalmente, porque... Yo me pude identificar contigo en que, a ver, yo no me mudé a Estados Unidos pensando que iba a empezar un podcast. Yo no me mudé pensando que, uh -huh. que hay ciertas cosas que sí y hay ciertas cosas que no, como tú dices. Los sueños claro. van creciendo y se van cambiando y hay cosas como el salón de belleza que siempre ha estado ahí y que vas tú sembrando poco a poco. Y otra cosa que, que noté cuando dijiste es como, lo voy a hacer. O sea, me encanta verte en cada etapa de tu vida teniendo algo que tienes... Y vas formando y todo empieza aquí. El otro día estaba hablando con mi papá y fue como que le dije que no, pues este es mi plan, porque pues este es mi plan para hacer los siguientes tres años. Un poquito de darle estructura a Don Pepe, porque pobrecito. Aquí una, una con toda la vida despapallada. Pero y me dice, pues sí, lo tienes que pensar. Lo tienes que pensar primero para que pase. Y eso es muy cierto. Y hay veces, también me encantó que dijiste que hay veces que se te presentan oportunidades y las tomas, y no dejar ir una cosa por otra, o sea, pueden ir dos cosas a la misma vez, y tú ya vas a ver cómo vas a, como claro. malabariar todo lo que quieres hacer, pero me encanta cómo hablas, que es real, a ver, este empecé sí. por aquí, empecé en el baile, y luego el make-up, y luego estoy en la bici, y luego quiero hacer make-up, porque así es la vida, y muchas cosas no es lineal. O sea, yo siento sí. Que, que sí, con, uh -huh. con la perspectiva de chiquita de que mi vida va a ser así y se va a desarrollar como un cuento. Las historias que pasan en, en las películas y en el cine y en el teatro tienen lineal, o sea, son lineales muchas de las veces para que la gente las pueda entender, pero la vida es, no es lineal, es algo que yo he aprendido sí. y no puedo decir tantas veces. Porque... Y,
2: y también... Cien no, creo que... que los procesos en general, sorry, sorry que te interrumpa, pero los procesos pero en no, general, dale. o sea, cualquier tipo de procesos, cualquier tipo de proceso, o sea, lo he vivido en muchas cosas, nada es lineal, siempre va a haber altas y bajas, en todo, en todo, todo, todo. Uh -huh. Y como decías, que no todo tiene que ser ahorita,
1: también, y como, o sea, como dijo Marian, puedes balancear todo, pero también se vale, dejar a un lado unas cosas, por un tiempo, para darle prioridad a otras, porque, no, sí. O sea, a veces no se puede hacer todo al mismo tiempo y no significa que estés dejando a un lado una parte de ti, sino que simplemente ahorita tiene que haber prioridades para que las cosas funcionen y que las cosas pasen.
0: Me encanta eso que dices, de que, porque yo siento que a veces sí esta, esta actitud, me relaciono mucho contigo y con María, de esta actitud de querer comerte el mundo y es súper padre, pero a veces es tipo, ¿cómo lo hago? Sí. O sea, no ¿cómo no claro. puedo hacer todo esto y cómo no soy buena en todo, sabes? Sí. Y es como que, a ver, relájate, o sea, hay veces que le tienes que echar más ganas acá para que salga este proyecto y no significa que el otro no vaya a salir, o sea, el otro va a tener su tiempo. Pero siento que si es, si es algo que he tenido que aprender siendo una persona que quiere emprender y para yo creo que todos los que están ahí afuera que quieren hacer que un negocio que tipo, su, o sea, desde negocio a tipo carrera personal o desarrollo personal o, o tu carrera de, de tipo el TEC, o demo o cualquier otra universidad. O sea, no querer comerte el mundo todo en una sentada porque no te va a caber y te va a doler la panza sabes sí. tipo, no se puede claro pero no significa que todo viene a un tiempo adecuado y me gusta muchísimo eso que dices eh, creo que algo que también me llama la atención y me gustaría que la gente escuchara de ti porque algo que siempre me, me ha cautivado de tu presencia y de tu personalidad es tu seguridad y creo que eso es algo invaluable eh, para emprender o sea hay veces que la gente te va a ver como ridícula o la gente no va a creer en ti y es normal y no pasa nada todos hemos estado ahí pero creo que algo que siempre me ha llamado la atención de ti es que yo voy a hacer lo que yo quiero porque yo sé que puedo y no estoy dañando a nadie y yo voy a seguir adelante y yo soy mi mayor porrista y eso es muy admirable una persona y me gustaría saber de dónde viene esa fuente, de dónde, porque desde chiquitas, o de dónde crees que sale esa, esa seguridad tuya.
2: Híjole, yo creo que... Eh... Ay, es, es, esta es una pregunta difícil. Este, el, tema de las, el tema de la seguridad es súper extenso porque, pues, o sea... Siento que siempre, como o sea, ahorita como les mencionaba, el proceso nunca es lineal, entonces también va a haber eh, días en los que no te sientas con la total seguridad para hacer muchísimas cosas, ¿verdad? O va a haber días en donde sí, entonces siento que es súper diferente, creo que influye mucho el tema desde desde que uno es es, es como chiquito, Creo que mi mamá siempre me apoyó mucho como a tú puedes, este tienes todo para lograr eh, tal cosa, X o Y. Pues creo que eso es sumamente importante en la educación de cualquier niño o niña esta, este, desde chiquitos. O sea, el tema de, de cómo tus papás manejan a lo mejor contigo el, eh, tu seguridad o tu confianza en ti mismo para lograr ciertas cosas. Y esto influye mucho ya cómo, cómo te desarrollas tú ante ante lo social y ante la gente el tema de, de ser entre extrovertido o introvertido o quien, o sea, uno va cambiando como quiera su, su personalidad y, y, y va identificándose un poquito más. Más creo yo que, que sí, o sea, no, no es un proceso lineal. He vivido muchísimas este, etapas distintas dentro de, de, de esta seguridad que a lo mejor se nota porque como, como tú dices, o sea, como que siempre te he visto como una persona súper segura y así y es algo que realmente la gente que quiero y la gente que, que me conoce o gente que pues no sé, he convivido con, con, con mucha gente, ¿verdad? Y si es algo que me mencionan que, que se destaca sobre mí, o sea, el tema de, de eres súper segura de ti misma o siempre como que te vale lo que los demás piensen o opinen o digan o ¿no? X o Y, es, es un tema que, que sí se ha este, presentado en mi vida, así me lo dicen, pero al mismo tiempo también he vivido procesos en los que no me siento 100% yo, en los que no me siento tampoco tan segura de, sí, de mí misma, en los que no hay a lo mejor tanta confianza y esto involucra muchísimos temas desde... Desde lo emocional, desde lo psicológico y, y, y lo que uno vive todos los días, ¿no? O sea, por ejemplo, creo yo que es como, híjole, no sé. Eh, día con día se van presentando cositas en las que a lo mejor no te vas a sentir 100% tú. Y es súper válido. Eh, en, ahorita en el tema de, de, de tener, ¿cómo se llama? Un, un negocio de fitness pues vienen también un chorro de inseguridades en las que a lo mejor hay veces que no te sientes, o sea, yo hablando en lo personal hay veces que no me siento este 100% pues bien con mi cuerpo o cositas así y digo, esto involucra muchísimos temas, ¿verdad? Por eso a veces les digo como que es un tema que, que, que es súper distinto y que algo he aprendido que en el proceso lo es lineal, es que está la seguridad en ti mismo para hacer cosas y para aventarte y para creer en ti, y también está la seguridad en ti mismo de otro tipo totalmente de confianza, o sea, por ejemplo, ahorita que tengo el el tema de, de, del gym, que es un tema fitness, pues hay veces que yo no me siento a gusto 100% con mi cuerpo y estoy rodando en frente de eh, 20 personas que me están viendo y yo no sé si quitarme la blusa porque me voy a quedar en topo, no quitarme la, y, o sea, son un chorro de cosas este, que conllevan el, el, lo que es la seguridad en ti misma, ¿verdad? O sea, hay veces que a lo mejor dicen, no, no es súper segura de sí misma, este se atreve un chorro de cosas, es súper aventada, abrió tal cosa y así, y eso es, está padrísimo y son es, es como un una parte, ¿verdad? Porque también tengo mis, mis inseguridades como persona en, en las que, pues, he pasado por un chorro digo, ustedes que me conocen un chorro de procesos por ejemplo, con el tema del peso, que subo, bajo y eso para mí también es una inseguridad bastante grande, sobre todo teniendo un gimnasio ¿verdad? Y donde, no sé 24 bicicletas al frente de mí están confiando en mí, en su proceso físico imagínate, o sea eh, están yendo ahí para, para, para mejorar lo que es la salud física, digo algo que yo por ejemplo toda la vida he hecho ejercicio y sin embargo he tenido problemas con el peso por, por, por distintos motivos, ¿verdad? O sea, para mí el tema de la alimentación ha sido un sinfín de acabar eh, un tema muy extenso desde que estoy muy chiquita, entonces al mismo tiempo, ahorita que les mencionaba como que mi mamá ha influido muchísimo en esa seguridad de mí misma para lograr cosas este... E ese es como un lado y también ha estado este otro lado en el que yo desde chiquita tengo pues mis tormentos entre que si dietas o no dietas, o sea, es, es bastante amplia el, el tema de, de dónde sacas como esa seguridad, porque la seguridad lleva muchísimos ámbitos, ¿no? Entonces como el ámbito este que les platico como para lograr hacer cosas y creer en mí misma de que soy una fregona X o Y, creo que ahí está y siempre como que lo he trabajado y también está este otro lado en el que... Pues a veces me cuesta un poquito más creer en mí en el, en el tema físico, no tanto como en el tema de, de poder lograr cosas, sino como que esa confianza para, oye, se te ve bien esto, oye, no pasa nada, oye, atrévete, oye, X si te quitas la blusa porque pues estás haciendo ejercicio y traes top de ejercicio, o sacas, o sea, hay muchísimas cosas, ¿no? entonces si sí, algo he aprendido es que, es que el proceso no es lineal. O sea, he tenido altas y bajas en, en, en muchísimas cosas, ¿verdad? Como ahorita les mencionaba, altas en donde a veces me siento súper bien conmigo, en donde a veces no tanto. Y es un proceso en el que trabajas día con día, porque aparte sí si me, me he dado cuenta que todo también viene muy muy de acá, ¿verdad? O sea, y cuando uno está bien de, de aquí y de aquí, me refiero a, a mente y corazón, todo lo demás se da pero es un proceso que, que, que se trabaja todos los días. Digo, ustedes han hablado varias veces de, de, de distintos temas, el uh -huh. tema del amor propio y de todo esto. O sea, son cosas que se trabajan día con día, ¿verdad? O sea, cada una de, de las cosas que haces todos los días son decisiones. O sea, hoy decido sentirme mm -hmm. bien porque tal y tal, o hoy no me siento mm -hmm. bien porque tal y tal, y todas son válidas. Entonces, siempre el proceso para para poder tener esa seguridad en cualquiera de los ámbitos, nunca va a ser genial, va a haber unos días mucho mejores que otros y se vale. Creo que, pues sí, ahí contesto la pregunta, un poquito. Sí, Alana, qué especial,
1: qué especial escucharte, qué especial tenerte aquí. Como dijimos, eres una persona que queremos y admiramos muchísimo y sé que las personas que nos están escuchando van a conectar mucho con todos tus distintos mensajes. Este, tenemos una última pregunta para ti que yes. le hacemos a todos nuestros invitados y es, ¿qué te gustaría saber a ti hace cinco años en términos de cualquier tema, emprender, amor propio, eh, seguridad, negocios, vida? ¿Qué te dirías a ti en tipo tres palabras o en una frase hace cinco años?
2: Híjole. Ah. Este. ¿qué me, ¿Qué me diría hace cinco años? Ok. Mm, es que ya ahí me voy a meter más, más espiritualmente hablando, pero. No, pero eh, adelante. Creo que algo de lo que he aprendido últimamente que es algo que traigo bien clavado porque. Sí, lo, tra lo traigo bien clavado porque creo que es algo que me ayuda muchísimo todos los días a entender un poquito mejor eh, esto, esto que se llama vida, ¿verdad? Uh -huh. Y es que al final de cuentas, eh, híjole, lo, lo quiero aterrizar bien porque a lo mejor no va a poder ser una frase una, o una sola palabra, ¿verdad? Pero vinimos... A, a este mundo a, a ser felices y no nuestra como por decir, decirlo nuestras almas al final de cuenta vienen aquí a vivir la experiencia humana para eso para para ser felices y para aprender entonces algo que me ha servido muchísimo día con día a mí es que todo todos los días es un constante aprendizaje, o sea, las cosas buenas o las cosas malas que nos pueden pasar día con día es para aprender algo, ¿no? A veces no entendemos qué, a veces no sabemos qué o por qué y a lo mejor, o sea, a lo mejor va a ser muy, no sé, muy cliché o no sé, pero realmente es algo que me ha servido, o sea, de repente veo situaciones en las que, uy, qué pedo, por qué me pasó esto, o sea, ni al caso, X o Y y al final de cuentas, Maybe lo dice mucha gente, pero es, es real, o sea, que aprendí con eso, porque al final situación con situación que uno vive todos los días es un, es un aprendizaje y eso es, lo, eso es lo único, o sea, eso es a, a lo que venimos, o sea, vienes y te vas y quien crea en que hay algo después o no, no sé, el caso es que vienes a aprender, no hay más, o sea, no, no, no hay algo distinto, simplemente aprender, entonces día con día tienes una nueva oportunidad para aprender algo, bueno o malo, la situación que sea, vas a aprender algo de ahí porque eso te va a ayudar a no volver a repetir algo o a no volver a caer en algo o a hacer algo diferente, o sea, a reaccionar X o Y. Entonces, sí, creo que eso me diría hace cinco años, que cada una de las situaciones que vas a vivir van a ser para aprender. Me encanta, Yay. me encantó eso.
0: <risas> Mi abuela me dijo, antes de que falleciera, me dijo, tú viniste a ser feliz. Y eso es, es verdad. Siento que no nos, nos pasamos uh -huh. demasiado tiempo preocupados buscando demasiadas cosas cuando al final del día la razón por la que buscamos esas cosas es para ser felices. Sí. Y se nos olvida que podemos uh -huh. empezar a ser felices ahorita si cambiamos nuestra perspectiva. ahorita Y de que la vida, la, la manera en que ves tu vida. Y me encanta eso de aprender porque también se ata lo que tú decías en el episodio pasado de si tú te la pasas buscando algo más y algo más, algo más, lo único que andas buscando es la muerte, porque esa es lo único que vas a llegar entonces, en realidad sí, estamos aquí para aprender y para absorber, y me encanta tenerte aquí hoy, es que güey, ya te quiero ver no, no, ya la
1: próxima vez que grabemos va a ser todas en persona, porque te extrañamos muchísimo Elena. te agradecemos mucho tu presencia, tus enseñanzas, pero también tu amistad. O sea, eres una persona súper especial para nosotros, no te lo tenemos que volver a decir, ya lo sabes. Y gracias, gracias por estar aquí. Dinos cómo la gente te puede encontrar en Instagram, cómo puede encontrar tu estudio y cómo pueden seguir tu contenido y, y tus negocios.
2: Claro que yes. Este, bueno, yo me tengo en Instagram como Gus. Eh, mi negocio de, de Indoor Cycling es arroba spacestudio.mx y el de Makeup es arroba makeupbyalanagus, así me pueden encontrar y pues sí, para seguirnos viendo aquí estaremos platicando y de verdad yo estoy segura que el próximo podcast que grabemos va a ser presencial sí o sí, por favor. Sí, sí, y todos los que
0: están escuchando, vayan a darle follow, en verdad, es una persona que además va a llegar a llenar de buena energía su vida, de verdad, o sea, a mí, conocerte en mi vida, me trajo muchas, muchas bendiciones y muchas oportunidades, y estoy a mí también. eternamente Literal, la agradecida. las amo,
2: las amo. Es,
0: es un honor tenerte aquí, sí. y pues a todos los que están escuchando, muchísimas gracias por estar aquí a todos. Qué gusto seguir creciendo. Gracias, Oigan. No no me Ana. menciona más y más. Ay, sí. Y besos a todos. Espero que Son les haya mejores, gustado este serio, episodio. Mi, mi
2: gracias por invitarme. Les mando un abrazo a ustedes y a todos los que lo estén viendo. Espero que lo disfruten. Y cualquier duda, siempre la respondo.
0: Claro, y todos, mil gracias por escuchar. Espero que les haya gustado este episodio. Besos. Y espero que regresen la siguiente semana para uno nuevo.
2: Gracias. Sí. Yeah.